0: Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. De son accident, elle est devenue l'une des peintres mexicaines les plus inspirantes du XXe siècle. Frida Kahlo a peint ses émotions, ses aspirations, sa vie à travers des toiles devenues mythiques dans le monde entier. Magdalena Frida Carmen kahlo Calderón est née le 6 juillet 1907 dans la Maison Bleue, la Casa Azul, à Coyoacán, dans le sud du Mexique. De conditions aisées, c'est la troisième des quatre filles de Mathilde, sa mère d'origine hispano-améridienne, et Guillermo Calo, son père d'origine allemande. À l'âge de 6 ans, Frida est victime d'une poliomélite, sa jambe droite est astrophiée et son pied ne grandit plus. C'est de cette maladie qu'elle tire son surnom de Frida la Boiteuse. En 1922, à 16 ans, elle quitte le cours supérieur du Colerio Alemán à Mexico et intègre l'école nationale préparatoire, le meilleur établissement scolaire du Mexique. Le 17 septembre 1925, Frida prend le bus pour rentrer chez elle après ses cours. L'autobus sort de la route et percute un tramway. Plusieurs personnes trouvent la mort lors de l'accident. Frida, quant à elle, est grièvement blessée. Son abdomen et sa cavité pelvienne sont transpercés par une barre de métal. Ce traumatisme sera le responsable d'un syndrome d'Achermann et sera la cause de ses fausses couches. Sa jambe droite subit 11 fractures. Son pied droit est également cassé. Son bassin, ses côtes et sa colonne vertébrale sont eux aussi brisés. Elle reste alitée pendant 3 mois, dont un mois à l'hôpital. Mais plusieurs mois après l'accident, elle doit y retourner car l'une de ses vertèbres lombaires et fracturée. Frida doit alors porter pendant 9 mois des corsets en plâtre. C'est à ce moment-là qu'elle commence à peindre. Pour l'aider, ses proches placent un miroir au-dessus de son lit. Elle peut ainsi se servir de son reflet comme modèle. Ce qui est probablement l'élément déclencheur de ses autoportraits. Au total, elle peint 143 tableaux, dont 55, qui sont des autoportraits. En 1928, son amie photographe Tina Modotti l'incite à s'inscrire au Parti communiste mexicain. Elle s'intéresse particulièrement à l'émancipation des femmes dans la société. Encore très machiste. Dès son plus jeune âge, elle ne veut pas suivre le même parcours que la plupart des Mexicaines. Elle a un désir de voyage, d'études. Elle veut la liberté et le plaisir. Cette même année, Frida rencontre pour la première fois Diego Rivera dans l'auditorium de son école alors qu'il repeignit un mur extérieur. Le 21 août 1929, elle l'épouse. Il a alors 21 ans de plus qu'elle. Il s'installe à Mexico dans un atelier, mais Diego ne tarde pas à la tromper. Elle-même s'engage dans de nombreuses relations extra-conjugales. Bisexuelle, elle séduit de nombreux hommes et femmes. En novembre 1930, ils emménagent à San Francisco. Frida fait face à plusieurs fausses couches. Elle reflète ses sentiments, son impression de solitude et d'abandon après la perte d'un enfant dans le tableau « Henry Ford Hospital » ou « Le lit volant ». Elle y peint un fœtus masculin surdimensionné en position embryonnaire. L'enfant perdu lors de la fausse couche, le petit Diego. Elle continue de peindre des tableaux, mais cette fois-ci en lien avec sa lassitude des États-Unis. Diego, quant à lui, reste fasciné par ce pays, et ne veut pas le quitter. Elle exprime son point de vue dans un autoportrait à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et dans ma robe, est suspendue là-bas. Malgré son admiration pour le progrès industriel des États-Unis, la nationaliste mexicaine se sent mal à l'aise. Entre-temps, sa mère meurt en 1932. Le couple décide de rentrer aux sources. En 1934, après une troisième fausse couche, Frida Kahlo découvre que son mari a une liaison avec sa sœur Christina. Profondément blessée, elle quitte le foyer pour un appartement au centre de Mexico. En 1935, elle ne réalise que deux tableaux, dont quelques petites piqûres qui évoquent un meurtre, par jalousie. Deux ans plus tard, le couple se rabiboche. L'asile politique est accordé à Léon Trotsky et sa femme. Frida et Diego les accueillent à la Casa Azul. Une brève liaison que l'on dit passionnée se développe entre Stroski et Frida. À la fin de cette aventure, l'artiste lui offre affectueusement, pour son anniversaire, son autoportrait. Estimt audience, you will easily understand if I begin my short address to you, in my very imperfect English, by addressing my warm thanks to the Mexican people. Quelques années plus tard, André Breton est envoyé à Mexico par le ministère des Affaires étrangères pour y prononcer une série de conférences sur l'état et la poésie de la peinture en Europe. Avec sa femme Jacqueline Lamba, il est accueilli par le couple. Frida se défend alors d'être surréaliste. L'ère du surréalisme proprement dit a commencé. Le temps d'en finir avec certains regrets Certaines faiblesses d'ordre sentimental et littérature, nouvelle série, reparaît sous ma seule direction. Un noyau éprouvé pour sa cohésion et sa solidité est constitué par Aragon, Éloard, Ernst, Perret et moi. Fin 1938, Frida Kahlo présente ses œuvres dans la galerie de Julien Lévy à New York. La moitié des 25 œuvres présentées y sont vendues. Elle se rend ensuite à Paris, à la grande exposition sur le Mexique, à la galerie Renaud et pierre Coll. Elle loge chez André Breton et rencontre les peintres Yves Tanguy, Picasso et Vassili Kandinsky. Mais elle n'aime pas Paris, qu'elle trouve sale et la nourriture ne lui convient pas. Elle fait part de son profond dégoût pour les intellectuels parisiens que sont les surréalistes. Cette même année, Frida et Diego divorcent, mais ils se remarient à San Francisco le 8 décembre 1940 jour de l'anniversaire de Diego. Ils s'installent tous les deux à la Casa Azul après la mort du père de Frida. Deux ans plus tard, l'artiste décide de commencer son journal, où elle commande son enfance, sa jeunesse et sa vie. La même année, elle est élue membre du Séminaire de la Culture Mexicaine, elle a pour mission d'encourager la diffusion de la culture mexicaine en organisant des expositions, des conférences et la publication d'ouvrages. Elle termine sa carrière en dirigeant une classe de peinture à l'Académie des Beaux-Arts. Mais sa mauvaise santé l'oblige à enseigner chez elle. Des douleurs permanentes dans le pied droit et dans le dos l'empêchent de marcher correctement. Elle doit à nouveau porter un corset de fer. Que l'on retrouve d'ailleurs dans son tableau La colonne brisée. En juin 1946, elle subit une opération de la colonne vertébrale, qui lui laisse deux immenses cicatrices dans le bas du dos. Au printemps 1953, la photographe Lola Avarez bravo organise la première exposition monographique de Frida au Mexique. Son médecin lui interdisant de se lever, c'est sur son lit d'hôpital, qu'elle est transportée jusqu'à la galerie pour participer au vernissage. Cuando algunas personas empezaron a saber que estábamos organizando la exposición de Frida, todos querían exponer junto con Frida. Ay, yo expongo mis cuadros, yo expongo mis acuarelas. Hubo alguna gente que quería exponer los chalecos que tejía su hijo y las corbatas. Y Frida me decía, sí, cómo no, sí, cómo no. Yo me alarmé mucho, dije, bueno, esto va a ser una cosa espantosa. Yo, yo no quiero más que la exposición para Frida. Oh, no on lui ampute la jambe droite jusqu'au genou à cause d'une gangrène. Cette opération apaise ses souffrances, mais la plonge dans une profonde dépression. Affaiblie par une grave pneumonie, Frida Kahlo meurt dans la nuit du 13 juillet 1954, sept jours après son 40e anniversaire. Certains éléments de son journal laissent à croire qu'elle se serait peut-être suicidée. Elle est incinérée le 14 juillet, comme elle le désirait. Elle avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas être enterrée couchée, ayant trop souffert dans cette position au cours de nombreux séjours à l'hôpital. Ses cendres reposent dans la casa azul à Coyoacan, sur son lit, dans une urne qui a la forme de son visage. Merci d'avoir écouté cet épisode des Grandes Dames. Je vous retrouve prochainement pour parler d'une autre femme qui a marqué l'histoire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à vous rendre dans la description et à m'envoyer un mail. Pour suivre mes audios et être au courant de leur sortie en temps réel, il suffit simplement de s'abonner. A bientôt